0: Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen auf Puls24. In der Sommerpause sind wir natürlich wieder mit wild umstritten, immer mittwochs für Sie da, so auch heute wie gewohnt mit drei Gästen. Und da diskutieren wir natürlich gleich ausführlich. Petra Stuber ist bei uns stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Schönen guten Abend. Tobias Schweiger begrüßen wir, KPÖ-Bundessprecher. Und Andreas Mölzer ist in der Runde freiheitlicher Vordenker und Ex-Europa-Abgeordneter. Schönen guten Abend. Wir sprechen heute über einiges, was sich da in dieser Woche angesammelt hat, vor allem über die Banken und ob sie uns nicht vielleicht alle abzocken mit ihren Zinsen und ob man sie jetzt vielleicht dafür auch klagen soll, wie Minister Rauch plant. Außerdem sprechen wir über das äußerst pessimistische Österreich, wie eine Umfrage nahelegt und wir sprechen über die Arbeitszeit, ob sie verkürzt werden soll, wie viele fordern oder sogar im Gegenteil, verlängert werden soll. Beginnen wir aber mit dem akut Thema Zinsen und Banken. Dem Minister platzt nämlich der Kragen. Johannes Rauch, der Konsumentenschutzminister, wird klagen, weil die Banken zu hohe Zinsen ähm, einstreifen für die Kreditkosten und zu wenig davon weitergeben für die Sparzinsen. Die dümpeln so dahin und auch die Überziehungszinsen, die kosten natürlich sehr viel. Jetzt sind die Pläne so, dass Johannes Rauch meint, wir müssten die Banken, also den Bankenverband dafür zu einer Verbandsklage bringen. Diese Klage ist tatsächlich schon in Vorbereitung. Ähm, Herr Schweiger, sind die Grünen damit, also mit dieser Klage jedenfalls, eins zu eins auf KPÖ-Linie?
1: Äh, ja, leider nein. Äh, wir warnen eigentlich seit mehreren Monaten davor, dass diese Situation kommen wird, weil das hat sich auch in mehreren Zeitungsberichten und auch in den Bilanzen der Banken abgezeichnet, dass genau das die Dynamik ist, die wir sehen werden. Also 2022 war ja für die meisten Menschen in Österreich kein besonders gutes Jahr, außer man nimmt Rekorde bei Rechnungssteigerungen als was Positives. Für die meisten Menschen war es genau das, was es ist, nämlich eine Zukunftsbedrohung. Wer hat in dieser Zeit gejubelt? Unter anderem die Banken über Rekordgewinne. Das haben wir gewusst. Wir haben gewusst seit Monaten, wo diese Gewinne liegen und wir wussten auch, wo sie herkommen. Dazu findet sich, finden sich politische Aussendungen, dazu finden sich auch seit Monaten Zeitungsberichte, dass das ein Thema werden wird. Und das passt ja leider sehr gut ins Bild eigentlich der Regierungspolitik in den letzten Jahren im Zuge dieser Teuerungskrise, dass man immer abwartet, bis dann irgendwann irgendwem der Hut platzt und man sagt, gut, okay, jetzt müssen wir vielleicht doch etwas tun. Aber dass es sich da um ein Problem handelt, das offensichtlich ein großes Krisenpotenzial auch noch für die Zukunft birgt, das wissen wir seit Monaten. Also denkt man nur... also. Denkt man nur daran, wie überhaupt die, wenn wir jetzt über diese flexiblen Zinsen sprechen werden, die Häuselbauer aufgenommen haben, um ein Haus zu bauen. Denkt man nur daran, wie die Finanzkrise 2008 entstanden ist. Denkt man daran, dass die genau daraus entstanden ist, dass Menschen nicht mehr in der Lage waren, ihre Hypothekenkredite zu bedienen und dass wir dann im Anschluss daran auch im österreichischen Bankensektor Milliarden, haben investieren müssen, um die Banken zu retten für das, was vorher gegambelt worden ist. Und auf diese Situation werden wir wieder zusteuern, wenn wir jetzt nicht politische Maßnahmen auch gegen den Bankensektor setzen.
0: Also zumindest könnte man sagen, besser später als nie, was Johannes Rauch vorhat und was Sie angesprochen haben, was die Häuselbau betrifft. Dazu kommen wir später. Wir behandeln jetzt einmal diese Klage, die Rauch vorbereiten will wegen der Zinsen. Johannes Rauch sagt, die Banken gehen da nämlich unlauter vor, würden äh, hohe Zinsen äh, Gewinne einstreifen bei Kreditzinsen und Überziehungszinsen und würden sie nicht weitergeben? Ist dieser Befund Rauchs äh, korrekt Ihrer Meinung nach?
2: Naja, auch wenn jetzt viele sagen mögen, ist extrem so Dusch, die Linken und die Rechten denken da gleich. Es ist vieles, was Sie gesagt haben, richtig. Es ist ein Ungleichgewicht entstanden. Schauen Sie, die Idioten der Nation sind Leute, die was sparen. Die kriegen jetzt gnadenhalber 2-3% vielleicht. Auf der anderen Seite für Kredite zahlt man 6-7-8%. Da ist ein Ungleichgewicht bei allem Verständnis für die Banken, die auch was verdienen müssen, die ihre Infrastruktur und was weiß ich, was ihre Personalkosten decken müssen. Aber das ist ist ungleichgewichtig. Am deutlichsten sieht man es da, was jetzt der Minister auch einklagt, zu spät, meines Erachtens schon richtig, aber zu spät, ne? wo also auf dem Girokonto 0% gegeben werden und bei der Überziehung, was weiß ich, 12, 13, 14 und so weiter. Ne? Das ist ein Ungleichgewicht und ich bin natürlich skeptisch. Eingriffe in den freien Markt sind eine schwierige Geschichte. Wo beginnt man, wo hört man auf? Ne? Auf der anderen Seite hat man das Gefühl in Österreich, dass was passieren muss. Ne? Und so gesehen ist diese Maßnahme von Rauch, die auch schon ein bisschen den Ogu des Vorwahlkampfes hat, machen wir was Populäres. Die kleinen Leute werden uns das danken, die Heiselbauer und und und. Aber es ist nicht unrichtig, das zu machen. Und das haben meine Freunde in der FPÖ auch eigentlich immer gefordert, dass da eine Bremse, gerade bei den Überziehungszinsen.
0: Weil Sie gesagt ja. haben, man müsste eher vorsichtig sein. Wirtschaftsforscherin Monika Köppel Turiner warnt auch vor zu starken, traditionell natürlich aus ihrer Position, starken Eingriffen des Staates in Richtung Wirtschaft und sagt zu den Banken, das könnten wir kurz zuspielen, Folgendes.
3: Es ist die Frage, mit welchen Nebenwirkungen so ein Angriff verbunden ist. Also erstens, die Zinsen sind verschieden für verschiedene Konsumentengruppen. Und das hat eine wichtige Rolle für den Markt, weil Kredite, die mehr riskant sind für eine Bank, sollen eigentlich höher verzinst werden, weil sonst nimmt Bank zu viel Risiko ein und das könnte die Bankenstabilität beeinträchtigen. Also wenn hier der Staat diese, diesen Deckel einführt, dann haben wir dieses, dieses Mechanismus de facto ausgeschaltet und das könnte in der mittleren Frist dazu führen, dass die Banken zu riskant agieren. Sie vergeben Kredite, weil sie wissen eh, dass Teil dieses Kredits garantiert ist von dem Staat und ich sehe, dass es in der mittleren Frist die Stabilität und, und, und riskantes Verhalten verursachen würde.
0: Wo ist denn da die Grenze, Frau Stöbe Ihrer Meinung nach? Nehmen uns die Banken aus und man müsste da endlich mal reinfahren, weil es einfach zu viel ist und unlautere, uh, unlautere Methoden sind, wie Rauch eben auch gesagt hat? Oder muss man da sehr vorsichtig sein, dass man den Bankenstandort vielleicht nicht riskiert?
3: Ich, ich glaube, dass, das, dass, dass man da eine, eine etwas mittige Position einnehmen muss. Und äh, daher verstehe ich auch ein bisschen das Zögern der, der Regierung. Ähm, äh, du musst schon aufpassen, wenn du, wenn du so etwas tust, dass du nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschüttest. Aber natürlich ist es, ist es klar, dass das so nicht weitergeht gehen kann. Und äh, insofern, ich, es gibt dem Herrn Mölzer Recht, es hat sicher auch etwas mit einem Vorwahlkampf zu tun, dass man jetzt sozusagen quasi mit äh, Fanfaren und Trompeten irgendwie äh, etwas gegen die Punk Banken macht. Aber in Wahrheit ähm, macht man nicht viel, weil, ähm, weil so eine Klage, sagen ja auch einige Expertinnen und Experten, das kann ja auch ewig dauern, bis man das, bis man das wirklich durchbringt. Ja? Also diese Klage gegen, ähm, gegen diese Nullverzinsung von Girokonten. Da muss man erst einmal schauen, ob das durchgeht, wann es durchgeht und so weiter. Also es wird wahrscheinlich auch, das sagt ja auch der Finanzminister Brunner, kurzfristigere Maßnahmen brauchen. Und da muss man halt schon auch aufpassen. Und, 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 und weil, weil Sie gesagt haben, Herr Schweiger, also die Bankenkrise hat ja begonnen eben, dass die Leute ihre Kredite nicht mehr beginnen, bedienen konnten. Sie hat ja in Wahrheit damit begonnen, dass die Leute Kredite aufgenommen haben auf Nullsicherheiten und dass die Banken einfach die Kredite ausgeschüttet haben. Und das sollte halt nicht passieren, nur weil im Hintergrund Vaterstaat steht und irgendwie mit vollen Händen Steuergeld ausgibt. Das ist, glaube ich, kein gutes Signal für den Wirtschaftsstandort.
0: Weil Sie ganz kurz den Wahlkampf noch angesprochen haben, noch eine noch eine kurze Zwischenfrage: Würde die Bargeldpartei ÖVP Ihrer Meinung nach jetzt <lacht> eher diese von den Grünen geforderten Maßnahmen mittragen? Die Grünen wollen ja nicht nur die jetzige Verbandsklage, sondern auch eine Übergewinnsteuer und eine höhere Bankenabgabe. <lacht>
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre wieder mal so ein, ein Gezerre zwischen den äh, zwischen äh, zwischen den Koalitionspartnern. Ich glaube vielleicht zum Teil, ähm, ob man jetzt die Übergewinnsteuer macht oder ob man jetzt die Bankenabgabe erhöht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, das hätte wieder großes Potenzial für Streit in der Koalition.
0: Und der Blockade bis zur Wahl natürlich ja. dagegen. könnte man da nicht bei all diesen sagen, bei dieser Frage, wie viel der Staat da wirklich eingreifen muss und den Banken mal zeigt, wo der Hammer hängt, ist das nicht die freie Marktwirtschaft und die Banken sagen, seht wenn es euch hier nicht passt, dann geht es eben zur Konkurrenz.
1: Das ist tatsächlich genau die freie Marktwirtschaft, was wir da jetzt sehen. Also das Problem ist nur, also Sie haben ja völlig richtig gesagt, die Leute haben zu viel Geld ausgegeben weil sie, also im Sinn, oder haben Kredite aufgenommen, die sie nicht bezahlen konnten. Und gleichzeitig, ich würde wieder hergehen und sagen, naja, vor allem haben die Banken diese äh, Wertpapiere dann genommen, daraus genau. Papiere gebastelt und darauf spekuliert. Mhm. Das heißt, da wir haben meiner Meinung nach auch aus der Finanzkrise 2008 im Zuge dessen, wie man Banken überhaupt regulieren muss, nichts gelernt. Der Einspieler hat das ja nochmal gezeigt, wir brauchen quasi den Zinssatz. Mechanismus, damit Banken sich nicht aufführen, als wären sie im Wilden Westen. Dann müssen wir aber doch, denke ich, an die Ursache herangehen und dafür sorgen, dass wir unsere Ökonomie, unsere, der, der Wohlstand von unseren Menschen nicht davon abhängt, dass man Leute, die glauben, sie wären im Wilden Westen, mit Mechanismen zügeln, sondern wir müssen als Gesellschaft herangehen an die Sache und sagen, wie gewährleisten wir eigentlich, dass essentielle Sachen wie leistbares Wohnen und so weiter und so fort da, also Menschen zur Verfügung stehen. Und deswegen glaube ich, dass es sehr wohl darum geht, dass wir staatliche Eingriffe machen. Das ist, ist natürlich immer leicht gesagt, dass man da das Kind mit dem Bade ausschüttet. Auf der anderen Seite, also wir sehen, welche... Bäder jetzt ausgeschüttet werden, wenn Menschen darunter leiden werden. Okay. Also also wir leben halt in einer globalisierten na, na, ist, <lacht> ist Natürlich ist das eine sehr komplizierte Angelegenheit. <lacht> Aber wir wissen das eben seit Monaten, dass das auf uns zukommt. Ich glaube, dass äh, Kostensteigerung der Banken nicht rechtfertigen, was wir da gerade erleben. Also die Arbeiterkammer hat es erhoben. Um wie viel Prozent, 20 Prozent, der Erhalt eines Girokontos in den letzten zwei, äh, zwei Jahren gestiegen ist. Das sind, ist deutlich mehr als die allgemeine Inflation. Das ist deutlich mehr als als in anderen EU-Ländern. Das heißt, der österreichische Bankensektor bereichert sich gerade auch einfach an den Girokonten und damit an etwas, was wir alle brauchen, die ein Gehalt oder einen Lohn beziehen, nämlich an unseren Girokonten. Und das ist ja. nicht in Ordnung. Ist schon klar, aber bevor wir jetzt zur Abschaffung
2: des Privateigentums kommen äh, und überhaupt zur Infragestellung der Marktwirtschaft, muss man ansagen. Wir haben eine freie Marktwirtschaft, sie hat aber eine soziale Regulative. Es ne? also ist eine soziale Marktwirtschaft und das dieses Faktum rechtfertigt gewisse Eingriffe. Ne? Und dort liegt es eben an einer vernünftigen Politik, dass man die so gestaltet, dass nichts Schlechtes passiert. Schauen sie, wenn meine Freunde in Italien jetzt diese, diese Übergewinnsteuer für Banken einführen. Ne? Da gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, das ist höchst gefährlich. Es geht ja nicht nur um die Übergewinne der Banken, es geht doch darum, wie schafft man es, dass die Menschen, die heute unter der Inflation leiden, überhaupt entsprechend mit ihrem Einkommen auskommen. Jetzt ne? ist die Frage, heizt man die Inflation damit an, mit so einer Übergewinnsteuer, oder kann man sie bekämpfen? Und das ist die Frage, was fängt die Regierung mit dem Geld, das sie aus der Übergewinnsteuer erhält, an? Das ist ja dann die große Frage auch.
0: Ne? Und da gibt es eben genau diesen Vorschlag, weil Sie den Häuselbau auch schon erwähnt haben und mehrmals diese dieser Begriff gefallen ist von Sven Hergovich dem niederösterreichischen SPÖ-Chef. Der möchte nämlich aus dieser Bankensteuer einen Zinsdeckel heraus ableiten, der den Häuselbauern zugutekommen könnte. Hören wir da kurz
1: mal rein, das hat er heute gesagt. Ich freue mich, dass hier meine Vorschläge auch aufgegriffen werden, weil ihr ja letzte Woche erstmals darauf hingewiesen habt, dass es eigentlich nicht so sein kann, dass Sparzinsen stagnieren, Kreditzinsen in die Höhe schießen, Banken mit dieser Differenz Rekordgewinne schreiben. Sie müssen sich vorstellen, allein letztes Jahr hat sich der Bankengewinn um vier weitere Milliarden auf 10 Milliarden Euro, das ist ja wirklich viel Geld, gesteigert. Und das ist, glaube ich, schon eine Frage, die wir diskutieren muss, ob wir nicht einen Teil dieser Übergewinne hier dafür heranziehen zu ziehen, zum Beispiel wie von mir vorgeschlagen, einen Zinspreisdeckel für Häuselbauer einzuführen, mhm. weil ja jetzt im Moment diese Rekordgewinne nur auf Kosten der Häuselbauerinnen und Häuselbauer gemacht werden.
0: Und da schlägt er was durchaus Umstrittenes vor. Er sagt, Menschen, die variable Kredite oder Mixkredite laufen haben, höchstens 3% Zinsen zahlen sollen und die Differenz zum geforderten Bankenzinssatz, den zahlt dann der Staat, der vorher den Banken die Übergewinne entnimmt. Herr Mölzer, verlieren dann die Häuselbauer, die früher keine Fixzinskredite abschließen wollten, ihr Eigenheim und müssen jetzt von uns dringend gestützt werden?
2: Naja, das ist die Frage. Ne? Die, die einen variablen Kredit haben, sind dann die Blöden. Bei einer solchen Regelung, also wenn, müsste man Die, die schon den
0: Fixzins haben. Ja, äh, richtig. Weil die haben die höhere werden, Gebühren die, die in Kauf blöden. genommen. Also,
2: zum Beispiel Bausparer, die mit einem Fixzins das abgeschlossen haben, sind dann die Blöden. Ne? Da müsste man, wenn, dann Regelungen, ein, die alle betreffen. Aber das ist schon ein, ein sehr massiver Eingriff, ne? dass so zu reduzieren und das so festzulegen, ob das nicht einen gewissen planwirtschaftlichen Charakter annimmt, das ist die Frage.
0: Was sagen Sie dazu, Herr Schweiger, zum Fixzinsdeckel, den Herr Gorich hier vorstellt?
1: Also ich bin grundsätzlich auch der Auffassung, dass es natürlich also immer mal eine Frage von sozialer Gerechtigkeit geht und äh, wenn, wenn man denn überhaupt glaubt, dass es sinnvoll ist, äh, den Erwerb von Eigenheim über Kredite zu lösen, würde ich mir auch vorstellen, dass sehr viele Leute, die jetzt einen äh, fixverzinsenden Kredit aufnehmen, sich denken, sozusagen, das ist äh, mir gegenüber ungerecht und da wird es äh, Maßnahmen dafür geben müssen. Die KPÖ setzt hier aber im Wesentlichen dafür ein, dass Menschen nicht in Armutsfalle geraten und es Mag unvernünftig gewesen sein, sich in dieser Situation äh, sich auf variabel verzinste Kredite einzulassen. Auf der anderen Seite war das für Ökonomen auch die letzten Jahre nicht absehbar, wann diese Nullzinspolitik zu Ende geht. Und da muss man schon tiefer in die Materie einsteigen, um eine Idee davon zu haben, wann das denn zu Ende geht. Man hat sich in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass sich das eben auf dem Niveau bewegt. Und andererseits denke ich, geht es eben darum, soziale Notstände zu verhindern. Eben Andererseits beharre ich auf dem Punkt, dass selbst wenn Menschen Kredite aufgenommen haben, die sie sich zu dem Zeitpunkt nicht haben leisten können, das Glücksversprechen in unserer Gesellschaft ist momentan, sich ein Eigenheim zu erwerben. Das ist nicht mein Glücksversprechen, aber es ist eines, was es in dieser Gesellschaft gibt. Und andererseits ist es eben auch so, dass wenn wir in Kauf nehmen, dass äh, Menschen ihre Hypothekenkredite, ihre Eigenheimkredite nicht mehr bedienen können, dann wird es andere Maßnahmen oder andere Folgen im Bankensektor haben. Und ich weiß, wer die bezahlen wird müssen. Das wird dann darauf hinauslaufen, dass wir das nächste Bankenrettungspaket schnüren, das... Dritte eigentlich in zehn Jahren, wenn man die Corona-Hilfen auch als ein Bankenrettungspaket begreift. Und dieses Bankenrettungspaket wird wieder dann die Frage aufwerfen, welche Pflegekraft aus welcher Krankenstation können wir noch wegstreichen? Und deswegen, glaube ich, muss man jetzt einen Eingriff machen, bevor man sich dann in ein, zwei Jahren vielleicht wieder anschaut und denkt, naja, jetzt sind wir erst wieder die Blöden. Weil bezahlen werden, wir, wenn sich politisch nichts ändert, so oder so die Steuerzahler. Bleiben wir noch bei diesem Eingriff, den
0: Herkowich vorgeschlagen hat. Frau Strüber. finden Sie das in Ordnung, dass man sagt, die die Variable spekuliert darauf haben, dass das so weitergeht. Das Zinsparadies, wie es vor ein paar Jahren ja noch war, sollen jetzt gestützt werden, weil um Gottes Willen, die Zinsen sind mittlerweile dort, wo man sie auch schon mal erwarten hätte können.
3: Also, wenn Sie mich spontan fragen, ich, ich habe das Gefühl, dass man damit möglicherweise neue Ungerechtigkeiten schafft. Also, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so, ob das so gescheit wäre, es auf diese Art und Weise zu machen. Und vor allem... Ähm, ja, wir haben ja eher die, die Häuselbauer mit dem Glücksversprechen, das sie angesprochen haben, Herr Schweiger. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch nicht viele Leute, die Konsumentenkredite haben, die einfach Kredite haben, weil sie sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Was passiert denn da mit denen? Stützen wir die dann auch oder lassen wir die dann in die Armut rutschen? Also das ist ein Fass ohne Boden. Und ich, ich bleibe bei meiner ursprünglichen Aussage. Ich muss hier wirklich mit Bedacht vorgehen und sich überlegen, was das alles für Konsequenzen hat. Für die einzelnen leute für, ähm, äh, für die für den wirtschaftsstandort das ist dieses thema ist nicht so easy und äh, der hergowig vorschlag kommt mir schon sehr. Wie soll ich sagen, schon sehr, sehr stark regulativ vor?
1: Also, wenn ich da kurz einhaken darf, natürlich ist es auch auf sein Klientel gemünzt in Niederösterreich. Also in Wien würde sich das ja völlig anders darstellen. Diese Situation, <lacht> da haben Sie recht. Also, 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 das ist nun mal. Aber deswegen bin ich ja so ja. uneinverstanden damit, dass man diese Sachen dann immer quasi an so einem Phänomen. Jetzt kommt der Bankensektor auf. Jetzt haben wir vor einem Jahr haben wir es an der Energie durchdiskutiert. Und bei der Energie hat sich die Regierung dann mit Ach und Krach und nach äh, zahllosen Verschlafen und Verpennen äh, dazu durchgerungen, sowas wie Ener äh, Überschuss, also, äh, Übergewinnsteuern für Energiekonzerne durchzusetzen. Zwar viel zu niedrig und so weiter und so fort, aber haben sie gemacht. Wir wussten aber im letzten Jahr ganz genauso, dass das bei den Lebensmittelgroßhändlern äh, auch im Bankensektor genauso der Fall ist. Und deswegen glaube ich, weil sie Konsumentinnenkredite angesprochen haben, das, das ist, sind, ja, sind ja genau die Menschen, die tagtäglich bei uns anrufen und mit Problemen zu uns kommen und sagen, wir können uns das und das nicht mehr leisten. Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dass man die Übergewinner im Bankensektor angeht, sondern dass man noch mal zurückschaut auf das letzte Jahr und merkt, wie stark diese Umverteilung von unten nach oben in allen wesentlichen Bereichen unseres Lebens stattgefunden hat. Bei der Energie, bei den Lebensmitteln, bei der Miete und jetzt eben im Bankensektor auch. Und das sind Kosten, die gerade Menschen mit wenig Geld so gut wie nicht vermeiden können. Und ich glaube, auf der Ebene muss man das ganze Problem auch adressieren und das nicht nur nach äh, populären Themenlagen, wie jetzt eben an, an dem Bankending, jetzt durchdiskutieren. Dieselbe Diskussion hätte man vor einem Jahr und vor einem halben Jahr auch führen können. Wo
0: sich natürlich die Meinungen unterscheiden ist, ab wo man eingreifen könnte, wenn man eingreifen könnte. Hergowich hat gesagt, das ist einfach zu viel Gewinn, deswegen müsste man hier was abschöpfen. Äh, Rauch hat auch gemeint, der Unterschied ist zu groß. Das ist ja alles ja. so ein bisschen eine Interpretationssache. Man,
2: Wo sollte, ist zu viel man sollte Banken das Recht, Gewinne zu machen, nicht absprechen. Aber wie viel? Das ist, naja, das ist die Frage. In der Marktwirtschaft ist das an sich nicht begrenzbar vom Staat. Ne? Dass es auf der anderen Seite ein soziales Regulativ geben muss, ich auch klar. Zu Ihrer Geschichte oder zu Hergowich eigentlich auch, das mit den Heuselbahnen und so hat natürlich, ist nicht nur ein Einzelfall, sondern hat nämlich einen hohen symbolischen Wert. Wenn man bedenkt, diese, diese mehr oder weniger fragwürdige Jugendstudie, die von der ÖVP-Staatssekretärin da vor einigen Tagen präsentiert wurde, wo offenbar das Eigenheim irgendwo, Glücksversprechen sagen Sie, zur Lebensplanung, doch noch immer illusorisch vielleicht, aber von vielen jungen Menschen gehört. Ne? Darum ist das schon, gerade in Zeiten, wo es jetzt darum geht, auch Wählerstimmen im nächsten Jahr zu mobilisieren, ist das eine Geschichte, die natürlich schon bewusst eingesetzt wird. Ne? Heiselbauer, Eigenheim und, und, und. Ne? Also, ich sehe hinter dem Ganzen, neben der ökonomischen Problematik, die meines Erachtens mit einem faulen Kompromiss in Österreich gelöst werden wird, ne? bin überzeugt, dass die Banken sagen, ja, bei den Überziehungszinsen begrenzt man das heute halt mit 9% oder 8%. So Sowas wird kommen. Ne? Und keine, die Klage, das wird also alles äh, ein, ein, wie soll man sagen, Hornberger äh, schießen werden. Ne? Aber das ist jetzt alles, das sind alles Wahlkampftöne schon. Das darf man mm. nicht über unterschätzen.
0: unterschätzen. denen sind ja auch äh, die Kreditklemme, in der viele sind und die Kredithürden sehr groß geworden sind in letzter Zeit, also eigentlich das Gegenteil von dem, was man jetzt sagt, dass die, die, die Kreditnehmer gestützt werden, dass man Kreditzugangshürden äh, erleichtert. Soll es einfacher werden, Kredit zu bekommen? Soll die Politik äh, dafür sorgen oder hat die Politik da... Vorläufig ist
2: es schwerer geworden. Ja, es ist, jetzt
0: es ist schwieriger, schwieriger ja. Es ist schwieriger Sollte es einfacher geworden? werden? Das, das wäre die Frage. Naja, ich... Mehrere sich dieses ja. Glücksversprechen irgendwie verwirklichen <lacht> ver 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 können.
3: Also Ehrlich gesagt, ich, also ich finde schon ein bisschen eine Frechheit, dass ich zum Beispiel ich würde mir jetzt schwer tun, einen neuen Kredit zu kriegen, einfach aufgrund meines Alters und so ist das ist nicht okay, weil ich ich verdiene gut und ich äh, könnte Sicherheiten bieten, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel nur schwer eine Eigentumswohnung mit einem Kredit äh, äh, selbst wenn ich Eigenmittel aufbringe, leisten, also ganz ganz okay finde ich das nicht. Ja. Ähm, das ist eine, eine, eine schwierige Geschichte. Ich I mean, um das, das hängt ja auch wieder mit dem Geschäft der Banken zusammen. Wenn sie die Kreditzugänge äh, äh, restriktiv machen, dann machen die Banken weniger Geschäft, weil sie machen ja mit den Krediten Geschäft. Also auch das ist ein Eingriff in den Markt. Ähm, es gibt ja auch Überlegungen, äh, das wieder ein bisschen zu erleichtern. Ich glaube, man muss das alles als Gesamtpaket sehen und man soll das bitte ernsthaft äh, betrachten und nicht als Wahlkampfthema. Und da gehört die Bargeldgeschichte ja, ja. in Wirklichkeit Aber. auch dazu. Und, ähm, und dann eine vernünftige Lösung finden. Ich bin im Übrigen nicht der Meinung, dass sich jeder sein eigenes Häuschen bauen sollte, aber das eher aus klimatechnischen ja, oder Gründen... eine Wohnhöhle oder was auch immer. oder was aber auch immer. Ja, es geht ja auch anders. Frau Stuhl,
2: dass man als alter weißer Mann sowieso keinen Kredit mehr kriegt mit beschränkter Lebenserwartung, ist eh klar. Da sind Sie nicht alleine. Aber es geht ja um die Jungen. Ja, Entschuldigung, Moment. aber ich bin schon ein bisschen
3: jünger Ja, absolut,
2: absolut. Aber Sie haben ja beklagt, dass Sie keinen ja, Kredit nein, ey, Ja, nein, aber eh. Jahrzehnte, Frau Stuber, Jahrzehnte. Aber ganz abgesehen davon, es geht ja darum, dass die Jungen heute... Von dieser, mhm. von diesem Glücksversprechen, wie Sie es formulieren, so scheint, lyrisch was formulieren, dass da eigentlich ein Vermögensaufbau, und Vermögensaufbau der ja früher geheißen, ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung, dass das eigentlich nimmer möglich ist. Wie wüsste denn als junger Durchschnittsverdiener in Wien für sechs, 700.000 Euro eigen, wie wüssten das jemals zusammensporen, ne? Mit oder ohne Bankkredit,
1: das geht sich ja alles nicht mehr aus. Und ich denke, das ist aber auch der Punkt, wo man das Ganze wirklich nochmal auf eine höhere Ebene heben muss, weil, also wenn man jetzt sagt, machen wir Kredite einfacher, damit sie die Leute die völlig überzogenen Immobilienpreise jetzt am Markt leisten können, die warum überzogen sind, weil im Folge der Finanzkrise 2008 sukzessive Investitionskapital in die Wohnungen geflossen ist, wir wissen das, dass der Altbau sukzessive auch von Investoren gekauft und getragen wird, da, damit steigen natürlich die Eigenheimpreise und jetzt soll man Leuten einfache Kredite geben, damit sie sich völlig überzogene Immobilienpreise leisten können, also wir sehen, da wird sich die Katze früher oder später in den Schwanz beißen, ja. wenn wir so Politik Betreiben.
2: Das sind wir gegenüber dem Kommunisten im Argumentationsnotstand, muss ich gestehen.
0: Mhm. Das ist ja eine Premiere, das schreiben wir gleich, das wir gleich rot ein und in der heutigen ja, Sendung. ist ja, dem ist wenig entgegenzuhalten, ne? Das ein Faktum ist. Sehr gut, statt wild umstritten, wilde Einigkeit. <lacht> oh, ähm, eine Frage hätte ich noch, Herr Schweiger, weil Sie gesagt haben, mhm. dass Österreich so viele verschiedene Eingriffe verschlafen hat und spät und viel zu spät reagiert hat und auch zu wenig gemacht hätte, Ihrer Meinung nach. Gibt es denn äh, ein Best-Practice-Beispiel -Practice aus anderen europäischen Ländern, wo man klüger
1: mit äh, der Krise jetzt reagiert hat? Nehmen wir die ein bisschen undankbar äh, belohnten oder nicht belohnte spanische Regierung. Was haben die gemacht? Die haben Gaspreisdeckel eingeführt, Mietpreisbremsen eingeführt und waren innerhalb von kürzester Zeit äh, einer der Vorreiter der niedrigen Inflation in Europa. Sie haben alles gemacht, wo man gesagt hat, das, wenn wir da nicht eingreifen, findet eine Umverteilung von unten nach oben statt man kann darüber streiten sozusagen war das zu viel zu wenig ich würde manchmal sagen sogar war es zu wenig aber das, die spanische Regierung hat gezeigt dass man mit sehr klug gewählten markteingriffen die inflation innerhalb von wenigen monaten nach unten gebracht hat etwas wovon wir in österreich noch immer weit entfernt sind obwohl wir jetzt irgendwie seit monaten hören Ah, die lage entspannt sich wir sind jetzt schon bei 8 das ist ja fast nichts mehr also völlig sind wir natürlich ist es extrem viel 8 inflation pro jahr aber die spanische Regierung und auch in Portugal haben sie Ähnliches gemacht, bei den Mietpreisen und auch bei den Energiepreisen zeigt sie, dass diese Eingriffe nicht nur für die direkt Betroffenen extrem wichtig waren, sondern auch die gesamtgesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Lage in diesen Ländern entspannt haben. Ganz kurz, gibt es da auch eine Einigkeit naja, bedingt, zwischen bedingt,
2: FPÖ und KPÖ? Bedingt, so? also das spanische Modell zur Inflationsbekämpfung ist effektiv. Ob es das alleine äh, Heilmittel sein kann, ist eine andere Frage. Ich glaube eher Geldverknappung. Ne? Die, die äh, massive Geldvermehrung der EZB, der Europäischen Zentralbank, war ein, ein genuin wichtiger äh, Faktor für, die, für diese Inflation. Und da wäre die Geldverknappung, wie auch immer, wäre wahrscheinlich das alleinige Rezept. Ne?
0: Ein bisschen spielt auch unser nächstes Thema damit hinein, in diese Wirtschaftsproblematik oder Wirtschaftskrise, die sich da äh, entspinnt. In Österreich ist ja die Lage nach wie vor sehr düster. Es wird das Bruttonationalprodukt auch weiterhin das Wirtschaftswachstum senken. Deswegen fragen wir jetzt ob Österreich insgesamt auf dem falschen Weg ist oder auf dem richtigen Weg ist. Und siehe da, da gibt es eine Market-Umfrage im Standard, die Wellen schlägt auf die Frage, ob sich die Dinge in Österreich eher in die richtige Richtung bewegen oder eher in die falsche Richtung bewegen. Sagen nur 13 Prozent, ja, ja, die Richtung ist schon in Ordnung. Und sagen auf das 70 finden, nein, die Dinge entwickeln sich in die falsche Richtung. Frau stöber das war in Ihrer Zeitung, hat Sie das Ergebnis äh, überrascht?
3: In dieser Deutlichkeit hat es mich schon ein bisschen überrascht, aber dass es so, ungefähr so ausgehen würde, hätte ich mir gedacht, wir sind einfach ein wahnsinnig schlecht gelauntes Land. Die Sonne scheint, es ist Urlaubszeit, aber die, aber die Leute haben, die Leute sind in schlechter Stimmung und das ändert sich auch nicht. Also ich glaube, das ändert sich auch deshalb nicht, weil ähm, wie die Wirtschaftsforscher und Forscherinnen sagen, die hohen Preise sind gekommen, um zu bleiben, die werden nicht so schnell weggehen. Äh, wir werden ähm, Ökonom eher mageren Zeiten entgegenschauen. Die Leute spüren das, sie spüren die Teuerung. Die Teuerung ärgert auch. Also abgesehen davon, dass sie manche wirklich in Verzweiflung stürzt. Aber, aber viele ärgert sie. Und ähm, ich, ich habe mir, ähm, Sie entschuldigen, das ORF-Sommergespräch mit dem Vizekanzler angeschaut, der ganz gut auch argumentiert hat. Also Werner Kogler hat halt gesagt, ja, wir haben ja, bei den Corona-Hilfen hat man uns vorgeworfen, dass wir irgendwie die, die, das Füllhorn über alle Ausgeschüttet haben und jetzt haben wir es halt so gemacht, dass wir den benachteiligten Gruppen äh, Boni gegeben haben und so weiter und so fort und für die haben wir was getan. Aber das ändert nichts daran, die schlechte Laune die äh, ist sozusagen quasi verbreitet im Mittelstand. Der Mittelstand ist, ist ähm, hat Angst um, um, um ähm, seinen, äh, seinen Status, hat Angst um sein, um sein Vermögen, hat Angst darum, ob, ob es ob es sich mit dem Einkommen noch so ausgeht, den eigenen Lebensstandard zu halten und so weiter. Und das ist äh, sozusagen das, ähm, das Ergebnis dieser Studie, das sich hier
2: widerspiegelt. Weil bei den
0: 70 Prozent logischerweise nicht... Hm klarerweise nicht nur armutsgefährdete Menschen Natürlich, sind, sondern ja. das geht sehr mhm. in, die, in, die, in mhm. die Breite der Gesellschaft. Ist das ein, ein, ein,
1: ein Befund, den Sie auch teilen, Herr Schweiger? Ja, das drückt sich tatsächlich aus An allen Infoständen, die wir machen, ist eigentlich, dass die Mehrheitsposition der Menschen aus den unterschiedlichsten politischen Lagern auch und ich kann das, muss ich sagen, sehr gut verstehen. Also ich hätte jetzt auch wenig Grund, Menschen einen unmittelbaren Optimismus in die Hand zu geben. Manche sind völlig verzweifelt, ob ihre persönlichen Situation und wissen nicht, wie sie am Ende des Monats ihre Rechnungen zahlen müssen, sind dann dankbar, wenn sie bei uns äh, ankommen und in Wien zum Beispiel hören, äh, von der KPU gibt es regelmäßig äh, gratis Essensausgaben, weil es ihnen vorne und hinten nicht reicht. Es gibt die Leute, die eher merken, so sie spüren das selber und die Ungerechtigkeitsempfinden haben und sagen, wieso ist es so, dass in Österreich eine Familie vermutlich mehr Vermögen besitzt, als die untere Hälfte der Bevölkerung? Warum ist es so, dass 335 Menschen ähm, ein Drittel des Finanzvermögens besitzen. Und es gibt natürlich eine große Mehrheit in Österreich, nämlich die Mieterinnen und Mieter, die völlig zu Recht sagt, die Entscheidung zwischen einer Mietenbremse und einem Wohnkostenzuschuss, den die Regierung dieses, dieses Frühjahr getätigt hat, ist die Entscheidung, ob ich möchte, dass ein Großteil des erarbeiteten Vermögens oder des Einkommens von Menschen entweder bei ihnen selber bleibt oder ob über den Umweg des Steuergeldzuschusses weiter Geld auf die äh, Konten der reichsten Prozent landet. Weil wir wissen, acht von zehn Mieteuros in Österreich gehen auf die Konten der reichsten zehn Prozent. Na nun na nicht. Wer soll die Eigentumswohnungen besitzen? Das heißt aber, die politischen Maßnahmen, die in den letzten Monaten und Jahren getroffen worden sind, haben allesamt dazu geführt, dass mal mehr, mal weniger entlastet worden ist in einer Krisensituation für Einzelpersonen. <lacht> aber grosso modo hat es dazu geführt, dass von unten nach oben umverteilt worden ist, manchmal direkt, manchmal indirekt über den Umweg der würden Sie sagen, Herr Mölzer, dass diese
0: Sorgen, die jetzt Herr Schweiger zusammengefasst hat, dafür verantwortlich sind, dass 70% Prozent jetzt sagen eben, das Land geht ja. in die falsche Richtung? Schauen Sie, bevor man jetzt diese,
2: diesen Befund, der sicher richtig ist, ne? auf Klassenkampf-Rhetorik reduzieren, ne, in dem die bösen reichen und die armen armen, äh, muss man eins es gibt da historische Perspektiven. Ne. Es hat die Nachkriegsgeneration, also in den 50er-Jahren geboren wie ich, äh, einen gewissen Grundoptimismus nach den Katastrophen des vorigen Jahrhunderts, zwei Weltkriegen und 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 gehabt. Und es, gesagt, es geht aufwärts, es geht bergauf, es wird alles besser, die Technik, es wird alles effizienter, es wird sozial gerechter und und und. Ne. Und dieses Bewusstsein ist weg. Schauen Sie, die Jungen oder ihre Generation... Ist es schon länger Nein. weg oder jetzt gerade als Nein, nein, nicht frisch. Das ist schon ein Prozess, der, der schon etliche Jahre, glaube ich, läuft, oder sogar 20, 30 Jahre. Aber diese junge Generation, die über fünf Kinder, ich weiß das ja genau, ne, die zwar sehr verwöhnt sind und alles haben eigentlich, ne, <lacht> aber die haben den Optimismus nicht mehr. Ne, zu sagen, es geht aufwärts, im Gegenteil, die haben alles gefühlt, es geht abwärts. Ne. Und das ist ein grundlegender Faktor, ökonomisch und psychologisch sozusagen für das Gemeinwesen, für die Republik insgesamt. Es ist interessant, aus der historischen Perspektive erinnert mich das an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, ne, mit dem großen Unterschied, dass man heute halt auf sehr hohem Niveau vom Wohlstand her jammern und damals natürlich wirklich mit Hunger und und, und Katastrophe. Ne? Aber der Pessimismus, der beim Österreicher, denkt man an oder Komet kommt und so weiter, ne, der ist sowieso drinnen im Österreich. Und jetzt ist er auch ein begründeter Pessimismus, das ist das Schlimme. Ne?
0: Und jetzt diskutieren wir natürlich gleich noch hier in der Sendung, wie wir da wieder rauskommen und ob die Österreicher vielleicht Vertrauen schöpfen zu einer oder mehreren politischen Kräften, die uns aus diesem Pessimismus-Tal und aus dem krisen Szenario wieder herausführen. Wir sind gleich wieder da bei Wildumstritten. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Wildumstritten. Wir diskutieren gerade über das pessimistische Österreich. 70 Prozent der ÖsterreicherInnen sagen, das Land entwickelt sich in die falsche Richtung. Das ist ein sehr, sehr hoher Prozentwert. Und stellen uns jetzt die Frage hier in der Runde, wie kommen wir da wieder raus und wem trauen denn die Wähler und Wählerinnen zu, dass die Krise oder der Pessimismus vielleicht einmal wieder dem Optimismus weicht. Und dazu gibt es ebenfalls Umfrageergebnisse aus der market im Standard. Da wollen die meisten nämlich die SPÖ in der künftigen Regierung sehen. Obwohl die FPÖ nach wie vor in den Umfragen führt, sind es deutlich mehr Menschen, die wollen, dass die SPÖ mitregiert und gar nicht so wenige wollen, dass die FPÖ um Gottes Willen nicht mitregieren will, nämlich nur 42 Prozent sagen dass Im direkten Vergleich wird es noch augenscheinlicher. Da sieht man, dass eben 57 Prozent sagen, die SPÖ sollte vertreten sein in der nächsten Regierung und 27 nur sollte es nicht sein. Bei der FPÖ ist es ungefähr gleich. Natürlich sagen das die Wähler und Wählerinnen der Freiheitlichen, aber 42 Prozent sagen, nein, bitte nicht. Ist das nicht das Gegenteil eines Auftrags, Herr Mölzer, des Volkes? Der Herr Kegel, sollte Volkskanzler
2: werden? Also, diese Grafik, die wir zuletzt gesehen haben, die ist ja sehr leicht interpretierbar. Ne? Bei der SPÖ sind ja die ganzen Großkoalitionäre aus der ÖVP auch dabei, ne? die da sagen, ja die SPÖ, das ist halt der bequeme Wunschpartner, den wir seit 30, 40 Jahren immer wieder gehabt haben. Ne? Und bei der FPÖ ist es halt so, die 39 Prozent, die sagen, sie soll in der Regierung sein, das ist auch das Wählerpotenzial. Daraus erklärt sich, dass die FPÖ nach wie vor in den Umfragen auf Platz 1 ist.
0: Aber ebenso viele, die sagen, die ja, FPÖ soll gefälligst nicht Na, natürlich. Jene 70 Prozent, tendenziell 70 Prozent,
2: die die FPÖ nicht wählen, sind dieser Meinung. Da ist es relativ wenig sogar, die also dagegen sind mit
1: 40 oder mehr Prozent. Wie sehen Sie es, Herr Schweiger? Also ich denke mir bei der ganzen Sache sowieso... Die, ich finde an der Grafik eher zu interpretieren, was wünschen sich die Leute. Ich glaube, es geht an der Stelle tatsächlich auch darum, dass man sich äh, irgendwie wünscht, äh, es ge wäre so, wie es vielleicht einmal früher war bei manchen Leuten, bei anderen Leuten die Sozialdemokratie, jetzt vor allem mit der Wahl von Babler, die eher auf eine soziale Perspektive setzen und sagen, also es müssen sich eben grundlegende Dinge ändern. Wir sind uns uneinig darin, ob es quasi eine klassenkämpferische Perspektive in Österreich gibt oder braucht. Aber ich glaube, wir, also wir von der KPÖ beurteilen das relativ klar so, wenn es ein Potenzial dafür gibt, also auch wenn Menschen ein Interesse daran haben, dass zentrale Projekte, die die Sozialdemokratie gerade in den Boden haut, also das sind Sachen wie die Mietpreisbremse, Fragen der Vermögenssteuer, mit wem wollen Sie das denn eigentlich umsetzen Und das wäre ja das Interessante an der Frage, wir wollen, das in der Regierung sind. Ja, aber mit wem eigentlich? Die Grünen haben in der letzten Regierungsperiode nicht unbedingt bewiesen, dass sie ihre Posten dafür behalten wollen, dass sie soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Das ist eher schief gegangen. Die Neos haben jetzt schon abgewunken. Für uns ist also relativ klar, wir werden uns unsere politische Perspektive mal darauf ausrichten, dass es sehr wenig Vertreterinnen für soziale Gerechtigkeit in Österreich eigentlich gibt. Und ich glaube, es spricht vor allem dafür, dass man sagt, man, man, man hat eine politische Frustration eigentlich mit etablierten Parteien und wünscht sich halt irgendwo, dass das, was gerade am neuesten ist und das ist momentan die Erneuerung des Parteichefs der Sozialdemokratie, dass das etwas hergibt, wo sich etwas ändert. Ob das aber eine glaubwürdige Perspektive hat, wird davon abhängen, wie überhaupt diese Wahl ausgeht und nicht nur äh, das Ergebnis einer bestimmten Partei wird da Es wurde sein.
0: ja auch die Sonntagsfrage abgefragt, dass die KPÖ übrigens bei 3%, was knapp unter der 4%-Hürde wäre, äh, um in den Nationalrat zu kommen, aber weil es äh, der Herr Schweiger angesprochen hat, Frau Stuber, ähm Babler, der Neue jetzt an der SPÖ-Spitze, so richtig ein Babler-Effekt merkt man auch nicht. In der Sonntagsfrage ist die SPÖ ungefähr gleichauf mit der ÖVP vielleicht am Punkt vorn und doch sechs, sieben Punkte hinter der FPÖ. Ist der Babler-Effekt nie gekommen? Kommt er erst? War es schon?
3: Naja, also wenn die SPÖ so weitermacht und es schon wieder irgendwelche Querschüsse zum Beispiel aus dem Burgenland gibt, glaube ich, wird dieser Effekt nicht eintreten. Ich glaube im Übrigen auch, dass der Wunsch, die Sozialdemokraten in der, in der Regierung zu sehen, eher, eher jetzt gar nicht aus, aus einem ähm, Babler-Effekt oder einem, einer, einer Tendenz äh, zu erklären ist, dass man jetzt plötzlich einen Arbeiterführer als Kanzler haben will, sondern ich glaube auch, dass es eher in Richtung... Äh in Krisenzeiten, lieber bitte Große Koalition, Österreicherinnen, Österreicher sind da eher, glaube ich, tendenziell konservativ und denken sich, hm, Große Koalition kennen wir schon, ist nicht sehr aufregend, ein bisschen äh, fad, aber äh. Ähm, äh, machen wir es doch so, weil dann haben wir den Interessensausgleich in der Regierung, die sind ungefähr gleich stark, da sind die sozusagen mit die Partei, mit den Wirtschaftslobbyisten, da ist die Partei mit, den, mit, dem, äh, mit der Gewerkschaft im Hintergrund, also die werden sich schon äh, irgendwie so ausmachen, dass sich das dann für uns alle ausgeht. Ich glaube, dass diese Überlegung dahinter steckt. Und in dem Zusammenhang finde ich bei dieser Umfrage viel interessanter als sozusagen die hohe Ablehnungsquote für die FPÖ, die relativ hohe Ablehnungsquote für die ÖVP. Weil äh, da haben wir gesehen, 38 Prozent wollen gar nicht haben, dass äh, die ÖVP in der Regierung ist. Und nur 45 Prozent wollen, dass sie in der Regierung ist. Also das ist etwas, was der ÖVP, glaube ich, schon auch äh, zu denken geben muss. Ich glaube aber, dass Andreas Babler schon gut daran tut, wenn er jetzt sehr verstärkt und fokussiert, was man auch bemerkt in den sozialen Medien, tatsächlich auf diese soziale Gerechtigkeitsschiene geht. Also er soll sich lieber weniger um so Sachen wie den Lobautunnel kümmern, aber viel, viel mehr um diese Frage wie mit Preisbremse und so weiter. Ich glaube, da, da haben Sie einen Punkt, Herr Schweiger. Das wird ein, eine wichtige Frage im Wahlkampf sein.
2: Keine Frage. Stimmt. Und ich möchte jetzt ein bisschen zynisch argumentieren und taktisch gebe ich dem, was der Herr Schweiger sagt, völlig recht. und begrüße das umso mehr, als damit ja drei oder vier Linksparteien in Österreich antreten werden beim Wählerpotenzial, wenn ich den Umfragen glauben kann, von maximal 40 Prozent, die sich das aufteilen. Und das Problem für den Herrn Pabler ist natürlich die soziale Gerechtigkeit inhaltlich, aber das Problem sind Sie, Herr Schweiger. Und ist der Herr Pogo, das ist für den Herrn Pabler das Problem. Ne? Weil er kann ja nur realisieren, er hat nur eine entfernte Chance zu realisieren, wenn er auch links absolut abdichtet, ne, zur KPÖ hin, zu BOGO hin, auch zu den Grünen und da aus diesem Potenzial von vielleicht 40 Prozent eine relative Mehrheit wird. Das ist eine einzige Chance, die er hat. Ne. Weiß er natürlich auch, weil die in der SPÖ auch nicht ne, und in der Gewerkschaft. Ne. Und darum sage ich aus meiner Sicht, aus einer rechten oder mitte rechtsicht ist das, diese Zersplitterung des linken Bereichs natürlich,
0: äh, ja, sehr, taktisch sehr günstig. Die zeigt sich auch in der Kanzlerfrage. Der angesprochene Marco Pogo von der Bierpartei wurde auch abgefragt in der Marketumfrage und ist in der Direktwahl nach dem Bundeskanzler, die es ja bekanntlich nicht gibt, aber eben hypothetisch ist. Auf dem beachtlichen vierten Platz und hängt ein bisschen Beate Meindl-Reisinger und Werner Kogler ab. Hier sehen wir Marco Pogo bei 6 Prozent. Es ist überhaupt ein diffuses Bild. Es ist 16, äh, 17 zu 16 zu 13. Die Unterschiede sind hier nicht so groß zwischen den ersten dreien. Und bei den unter 30-Jährigen, das ist in der rechten Hälfte der Grafik eingeblendet, ist Pogo der Superstar mit 22 Prozent in der Kanzlerfrage vor Herbert Kickel, Karl Nehammer und natürlich auch den kleinen Parteien. Ähm, ist das politische Personal im Vertrauen so dermaßen unten durch, dass man hauptsache ein derzeit inaktiver, äh, hypothetischer Kandidat äh, überflügelt, alle mühelos? Sie sind ist nicht abgefragt worden, Herr Schweigel. Das
1: ist ein Protestfaktor. Also ich, kann, also ich kann die Frustration äh, der Menschen extrem verstehen. Also man, man weiß ja wirklich so nicht mehr, wem soll man eigentlich vertrauen. Einer der wesentlichen Punkte, warum Menschen... Äh, die auf uns zukommen und sagen, okay, ihr seid die Einzigen, denen wir noch vertrauen können, ist zum Beispiel diese Frage der Politikerinnengehälter. Also da sollte auch die FPÖ sich einmal ja überlegen, warum sie in Wahlkampfzeiten immer findet, dass die Politikergehälter zu hoch sind. Und in Salzburg, mhm. kaum ist man in der Koalition, hat man im Juni die Anerkennung, im Juli die Parteienförderung und im August dann die Politikergehälter zu erhöhen. Also das ist ja etwas, was für Menschen völlig unnachvollziehbar ist, dass man vor, den Wahlkampf, Politiker, den Beruf des Politikers schlecht redet, beziehungsweise zu Recht sagt, dass die Gehälter zu hoch sind, um sie direkt nach der Wahl dann als allererstes zu erhöhen. Und ich glaube, das sind einfach Dinge der Unglaubwürdigkeit, die sich in so vielen Bereichen zeigen, das könnte man an jeder einzelnen Partei durchbuchstabieren, die Sozialdemokratie, die auf Bundesebene sagt, natürlich brauchen wir eine Mietenbremse, Mietendeckel, her damit, sofort. Regierung, was ist los? Was tut man in Wien im Gemeindebau? 200.000 Wohnungen und die Mieten werden erhöht. Dasselbe gilt für die Grünen. Kann man umgekehrt spüren? Bundesebene schafft man keine Mietenbremse. Was tun sie in Wien? Wir schalten noch facebook -Geld drauf, also Facebook-Werbung darauf, um den Wiener Sozialdemokraten vorzuwerfen, dass sie da so verlogen agieren. Also diese Verlogenheit, die sich da auf so viel verschiedenen Ebenen abzeichnet, gepaart dann mit so absurden Ablenkungsdebatten, die wir führen. Also wir führen jetzt gerade einen relevanten Teil unserer politischen Debattenzeit darauf hin, ob uns der Bundeskanzler auf TikTok duzen darf. <lacht> das ist circa das Niveau, auf dem Menschen erleben, dass ihre Abstiegsängste und ihr realer Abstieg Richtung Armut politisch adressiert und behandelt wird. Sie wurden ganz kurz abgesprochen, also nicht die, Sie, sondern ja, die Feindlichen
0: ja, in Salzburg, die das ist eine sagen. alles nicht unrichtig, sage, was der Herr, Herr
2: Schweiger sagt, allzumal im drei Prozent laut Umfrage recht geben dabei. Darauf möchte ich hinweisen. Aber es ist die politiker das ist eine spezielle Frage, die natürlich auch einer tieferen Betrachtung notwendig wäre. Wenn die Politiker nichts mehr verdienen dürfen und nichts mehr wert sind, was nichts kostet, ist nichts wert, dann ist das auch fragwürdig und dann darf man sich nicht wundern, wenn man überhaupt keine vernünftigen Leute mehr...
0: Ich erwäge das
2: nur grundsätzlich. Ich erwäge das grundsätzlich. Dann wird man sich nicht wundern, wenn man keine guten Leute mehr kriegt. Das ist das eine. Das andere, ich habe Verständnis für die Menschen, die sagen, naja, das sind Minderleister, sie bringen nichts weiter, sie führen uns nicht aus der Krise, warum so in die mehr verdienen? Das ist halt eine, eine ambivalente Geschichte. Also
0: ein kurzer Exkurs jedenfalls war das zu den
2: Gehältern. Also Mach
3: ich, ich verstehe diese Debatte überhaupt nicht. Ich, ich will Profis haben, also das ist ein Beruf. Wenn ich, wenn ich vor einem Arzt oder einer Ärztin stehe, will ich auch, dass die ordentlich bezahlt werden. Und ich will auch, dass Politikerinnen und Politiker ordentlich bezahlt werden. Was ist denn das bitte für eine Debatte? Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Es geht irgendwie darum, finden wir einen Weg aus der Krise finden wir eine Möglichkeit, um dieses Land irgendwie erstens wirtschaftlich wieder ein bisschen in Schwung zu bringen und andererseits aber den Leuten auch bei ihrem alltäglichen Struggle ähm, zu helfen. Und ich finde, ich finde jetzt überhaupt nicht, dass man sagen kann, die sind alle Minderleister. Das ist genauso diese, das ist genau diese populistische Debatte, die uns zu, die, die, die uns zu nichts äh, weiterbringt, ja. Und ich denke mir, man muss die Dinge differenziert sehen und man muss auch, äh, einfach einen einen Wettstreiter der, der, der Gedanken der Ideen zulassen. Was ich ein bisschen beklage, ist, dass mir dieser Wettstreit der Ideen einfach zu, zum Teil zu billig ist, zu populistisch ist, zu wenig zu wenig ähm, hinterfragt. Und ich, ich denke mir, da muss man einfach einen 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 neuen Weg gehen. und äh, der Herr Bogo, ich finde es ein bisschen ungerecht, wenn man so tut, als wäre das so ein Spaßkandidat. Ja? Das ist schon ein hochpolitischer Mensch und der hat keinen schlechten Wahlkampf geführt im Bundespräsidentschaftswahlkampf. Und ähm, natürlich hat er jetzt nicht auf alles eine Antwort, das hat er aber auch gesagt. Ja? Und ich, ich denke mir. Und das genügt dass, für, das die, sind, in
0: der, für die unter 30 Jahre mit 22 Prozent, die ihn als Kanzler sehen. Es sind. Wird,
3: dann, wird immer noch die Frage sein, ob die das dann wirklich wollen, wenn sie vor einer ja, Wahl das stehen. Und Votum man, ist darf ein -Votum. Ja nicht, man darf mhm. ja auch nicht unterschätzen, also ich, ich würde die ÖVP noch nicht abschreiben. Ja. Die ÖVP ist eine, 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 eine Partei, die sehr gut wahlkämpfen kann. Und jetzt hat sich der Bundeskanzler den niederösterreichischen ähm, äh, Klubobmann geholt als, als, als Wahlkampfleiter. Also den ehemaligen niederösterreichischen övp club Landesgeschäfts äh, genau. ähm, äh, Landesgeschäftsführer, genau. Und, de, und, und ich meine, da, da, da wird schon noch was gehen. Ja. Ich, ich, was, was, was ich wirklich furchtbar finde, ist, dass wir so immer so ähm, auf den Spitzen von Debatten debattieren und immer nur das, quasi die obersten fünf Prozent eines Themas anschneiden, aber wirklich in die Tiefe gehen, das macht ja keine Partei und schon gar nicht die FPÖ, Herr Mölzer. Und wir hier, wir
0: hier auch nicht. Herr Mölz hat es <lacht> vorher angesprochen, dass eben die, die linke Parteienlandschaft in Österreich so zersplittert sei, die Bierpartei Marco Pogo, die KPÖ jetzt bei 3% Prozent in der Sonntagsfrage, Babler hätte man dann auch noch, die Grünen sind ja auch natürlich politisch prinzipiell ja links beheimatet, ist das schwierig für die KPÖ, sich da abzugrenzen gegen
1: zum Beispiel Marco Bogo? Also aus meiner Perspektive ist das ja gegenteilig der Fall, dass eher das mitte Rechtslager gespalten ist, weil das, wenn man sich das wirtschaftspolitische Programm von Marco Bogo anschaut, das er uns in seinem Bundespräsidentschaftswahlkampf präsentiert hat, dann hat das mit sozialer Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun, sondern ist durch die neoliberale Schule geprägt. Dasselbe gilt für die Neos, die das ja auch ganz offen sagen. Also die Person suche ich mir in der Nähe aus, die sagt, wir wären der linke Partei. Und ÖVP und FPÖ haben sehr deutlich gesagt, wo sie stehen. Der Volkspartei sollte man vielleicht manchmal erklären, dass das Volk aus mehr Gruppen besteht als aus Lobbyverbänden der Reichsten. Aber das nur wirklich sozusagen als Randnotiz. Ich glaube nicht, dass das für uns ein Problem ist, dass wir einen Wettstreit der Ideen auf der linken Seite entwickeln. Die Frage ist ja viel eher, gelingt es uns, Vertrauen überhaupt von Menschen wieder in den politischen Wettbewerb äh, herzustellen. Die KPÖ in Graz hat gezeigt, sie war die einzige Partei, die aus nennenswerten Nichtwählerinnen-Bereichen hat überhaupt wieder Zuspruch bekommen können. Eben deswegen, weil wir Politiker anders machen als andere Parteien. Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit Ihnen, dass äh, Politikerinnen-Gehälter keinen Einfluss darauf haben, welche Ideen überhaupt äh, zutage kommen. Wir entwickeln die politischen Ideen, die die KPÖ auch nach außen vertritt, aus den Gesprächen mit Menschen, die in unsere Sozialberatungsstunden kommen. Darüber haben Menschen einen direkten Einfluss darauf, was die KPÖ auch an Themen ins Zentrum stellt. Und ich glaube, diese Ebene der Augenhöhe, wo die KPÖ äh, die einzige Partei ist, die nicht sagen muss, wir müssen ja, zu den, den Leuten gehen, ist äh, zentrale Sache. Und naja, warum? Warum sollen Menschen, die in der Politik sind, nie weniger verdienen? Ich bin da ganz... Klar darin, wenn wir so viel mehr verdienen als der Durchschnitt der Bevölkerung, dann werden auch unsere Lebensrealitäten andere sein als die von durchschnittlichen Menschen. Wenn die gleich sind, dann wissen wir auch, nämlich aus dem eigenen Erleben, wo denn die Problemstellungen liegen. Und es geht für mich jetzt nicht darum, dass der Politikerinnenberuf kein Gehalt beziehen soll, aber wenn Sie argumentieren, dass die das Expertinnen sind und die sollen viel verdienen. Ebenso seit Jahr, Jahren und Jahrzehnten halten ganz viele Löhne und Einkommen nicht mit der allgemeinen Teuerung mit. Reallöhne in Österreich sind in Bereichen vor allem der niedrigen Einkommen gesunken und nicht gestiegen. Das heißt, gerade für die Menschen, die sozial in Österreich abgehängt werden, finanziell abgehängt werden, haben Regierung nach Regierung nichts zu Wege gebracht, was diese Lebenssituation ernsthaft verbessert hat. Und deswegen glaube ich, dass es eine Politik braucht, die mit einem Blick von unten arbeitet und der, die sich klar bewusst darüber ist, welche Probleme haben Menschen, die niedrige Einkommen haben und deswegen verzichten wir ja freiwillig darauf, wenn wir in Mandate kommen auf die höheren Bezüge, weil wir sagen, wir wollen diesen Blick nicht verlieren, sondern wir wollen gemeinsam mit Menschen aus dieser Perspektive Politik machen. Jetzt wurde
0: ein, aus, einem, aus einem Seitenthema mit, äh, mit den Politikergehältern, die wir schon vor ein paar Wochen besprochen haben, eben auch an dieser Stelle doch ein bisschen ein größeres. Ich möchte noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen, das jetzt eben diese Tage aktuell geworden ist. Und zwar ist das die Arbeitszeit in Österreich. Die soll verkürzt werden, fordert etwa die SPÖ, fordert etwa auch die KPÖ, fordert auch der ÖGB und das Gegenteil davon ist zu erwarten von der ÖVP und da hat sich Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara geäußert, der sogar sagt, nein, es muss sogar noch verlängert werden. Zitat, wir werden mehr arbeiten müssen, nicht weniger. Ja, der Wunsch weniger zu arbeiten ist nachvollziehbar, aber wenn wir das alle machen, dann bricht das System zusammen jetzt ist mehr arbeiten Herr Mölzer natürlich nicht mehrheitsfähig muss es trotzdem sein ja, schauen Sie, wer glaubt, dass wenn wir weniger arbeiten, dass es uns dann
2: besser geht, ist ein Illusionist. Ich weiß schon, dass wir in einer Zeit leben, wo Work-Life-Balance und ähnlicher Schwachsinn propagiert wird. Ne? An sich hat es einmal geheißen, glücklich ist der, der in die Pflicht zur Neigung wird, der das, was er macht, gerne macht. Das wäre der Wunsch von mir, dass man die Arbeitswelt für die Menschen so gestaltet, dass sie die Arbeit gerne machen und nicht schauen, wie kriege ich sie möglichst schnell hinter mich und wie ist sie möglichst schnell vorbei und wie komme ich möglichst äh, schnell aus dem Arbeitsplatz raus. Ne? Das wäre ein Ziel, das zum Beispiel auch von einer Sozialpolitik zu betreiben wäre, dass die Arbeit als solche so gestaltet wird, dass die Menschen daran Freude haben und dass sie äh, sich verwirklichen können in der Arbeit und nicht, dass wir nichts mehr arbeiten und dann wird es uns super gehen, und werden wir alle Probleme lösen. Das
1: halte ich für irreal. Ich glaube, dass das eine sehr zynische Betrachtung dieser Forderung der Arbeitszeitverkürzung ist, weil äh, es ist, glaube ich, nicht so, dass die Mehrheit der Menschen sagt, äh, denn wenn sie eine Arbeitszeitverkürzung bekommen, dann werden sie den äh, direkten Teil, den sie da weniger arbeiten, auf dem Sofa verbringen. Sondern wenn wir uns Österreich anschauen, Österreich ist das Land des Ehrenamts und in Zeiten der Naturkatastrophen, ja, wie wir sie gerade erlebt haben, Dank. Gott sei Dank, Klar. wie viele hunderttausend Menschen sich in der Feuerwehr engagieren. Ich glaube ja, darin liegt eigentlich die Perspektive, dass wenn Menschen weniger Zeit in der Erwerbsarbeit verbringen, haben sie viel mehr Zeit für Arbeit auch in der Familie, in der Pflege und aber auch im Sozialen und im Gemeinwesen. Das nur sozusagen als Randnotiz, um diesem Zynismus mal zu begegnen. Es geht nicht darum, weniger zu tun, sondern es geht darum, an verschiedenen Stellen Zeit dafür zu haben, etwas zu tun. Und bei der Arbeitszeitverkürzung denke ich, ist es ein zentrales Ding, das ja genau damit zu tun hat, schaffe ich es, für bestimmte Berufsgruppen das Arbeitsverhältnis wieder attraktiver zu machen. Wer Pflegekräften zuhört, weiß, sie sagen einmal: Wir wollen mehr Zeit pro Patientin und weniger Gesamtarbeitszeit, weil wir diese psychische und physische Last, die der Pflegeberuf mit sich bringt, in der Dauer, die sie momentan von uns abverlangt, nicht leisten können. Aber wir wollen den Menschen in der Pflege, die, die Menschen, die ins Krankenhaus kommen, die wir pflegen, mit Würde und Anstand begegnen können. Dafür braucht man mehr Zeit pro Person, aber quasi weniger Zeit im Spital insgesamt. Und das macht den Beruf ja attraktiver. Das heißt, mehr Leute können sich dann auch wieder entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen, der sehr wichtig ist. Und damit werden natürlich auch, denke ich, sehr viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich da beruflich einzubringen. Wie kriegen wir denn das
0: alles unter den Hut über die vielen Branchen hinweg? Weil es Herr Schweiger mit dem Pflegeberufen natürlich angesprochen hat, das ist eine völlig andere Anforderung als alle anderen Berufe, könnte man sagen. Es gibt ganz schwierige und andere, wo es sich leichter verwirklichen lassen. Wie kriegt man es unter einen Hut, eine 32-Stunden-Woche überhaupt umzusetzen oder anzudenken in Österreich? Oder ist das illusorisch Ihrer Meinung nach?
3: Also ich glaube nicht. Es, es gab immer wieder mal Arbeitszeitverkürzungen. Also ich glaube nicht, dass das illusorisch ist. Ich glaube schon, dass das geht. Es geht wahrscheinlich nur schrittweise. Und es, man, muss, man muss sich sehr, auch sehr genau anschauen, in welchen Branchen es geht. Die Frage ist halt auch immer, ist es dann bei vollem Lohnausgleich oder nicht? Das ist ja irgendwie der springende Punkt. Und ich muss schon sagen, wir können ja überall sehen, auch dass die... Dass dass die Menschen ja selbst Fakten schaffen. Also auch zum Beispiel in meiner Branche ist es so, dass ähm, wirklich also vor allem die junge Generation gerne weniger arbeitet und auch ähm, in Kauf nimmt, dadurch weniger zu verdienen. Und das ist jetzt, äh, Sie können es Work-Life-Balance-Schwachsinn nennen, Herr Mölzer, aber das heißt auch, die wollen das auch deswegen machen, weil sie die Versorgungsarbeit für die Familie besser aufteilen, was ich jetzt aus einer gleichstellungs- und feministischen Perspektive für einen Fortschritt in der Gesellschaft halte, weil das kann ja wohl nicht immer nur Frauensache sein, sondern das ist gut, wenn sich beide Teile das aufteilen wollen. Was auch derzeit, das ist Work-Life-Balance. Was derzeit
0: meistens mit Teilzeitjobs mhm. äh, für Frauen eben Na, So ist jetzt.
3: es und das kann ja wohl auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss sein. Ja? Aber ich denke schon auch, dass ähm, auch, auch die andere Seite insofern Recht hat, äh, dass das halt ein bisschen schwierig ist. Äh, wie gesagt, äh, wir, wir müssen jetzt schon Positionen besetzen mit Leuten, die wir nicht haben. Haben. Und äh, wenn ist das ein langfristiges Ziel? Aber ich denke mir, man sollte man sollte sich's anschauen und man sollte sich's überlegen und es sollte schon auch in diese Richtung durchaus gehen, wenn auch mit einer längerfristigen Perspektive und klug gemacht hineingeschaut in die Branchen, wo geht's, wo geht's nicht und äh, sozusagen äh, Das äh, Versprechen äh, der, der Unternehmen äh, für ihre Arbeitnehmer, wir sorgen für dich, äh, das muss sich auch verbessern. Ja? Die Leute wollen sich auch deswegen nicht mehr engagieren, weil sie das Gefühl haben, dass dieses äh, Fortschritts- und Aufstiegsversprechen nicht mehr funktioniert in den Unternehmen. Die werden sich was überlegen müssen, mhm. wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser umgehen.
0: Wir haben gesehen, es ist ein Riesenthema und es wäre noch extrem mhm. viel zu diskutieren, sind aber komplett am Ende der Zeit was die Arbeitszeit betrifft. Aber das Thema wird uns natürlich noch länger begleiten. Vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren, Petra Struiber, Andreas Mölzer und äh, Herr Schweiger natürlich auch, Tobias Schweiger von der KPÖ. Wir sind nächste Woche wieder da im Sommerspezial bei Wild umstritten. Und zwar diskutieren dann Maximilian Weinzierl, äh, Jugendchef der Freiheitlichen, Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek ist da und Puls24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner bei Wolfgang Schiefer. Wild umstritten soweit für den Mittwoch. Schönen Abend.